0: todas las voces, todas las opiniones, la radio del campo Ahora estamos en comunicación con Verónica Toraza, socióloga, integrante de Mujeres Rurales Argentinas, además ella es presidente de la organización Azul Solidario. Hola Verónica, ¿cómo estás? Gracias por atendernos.
1: Gracias a vos, Carlos, por tu interés y acá estoy. Muy
0: bien, Estoy eh, dispuesta a conversar con vos. Bueno, eh, te decía gracias por atendernos para que nos cuentes fundamentalmente tu larga trayectoria dentro de la ruralidad y dentro de mujeres rurales. Hacenos un raconto eh, breve, pero pero que tenga que ver con, con el campo.
1: Bueno, te cuento. Yo... Eh, Toda la vida trabajé en Azul, más ligada a los barrios periurbanos, hasta que en el año 2004 tuve la oportunidad de conocer la realidad educativa rural, que me impactó mucho por ser absolutamente inequitativa para los chiquitos. Y a partir de ahí, con un grupo de, de ciudadanos... Eh, más ligados al campo ¿sí? armamos la agrupación a su solidario y, y de alguna manera esto me fue llevando a ir descubriendo a mujeres rurales que llevaban a sus chiquitos a las escuelas y los esperaban cuatro horas
0: y dijimos, bueno, a ver
1: qué, qué ¿qué podemos aportar a estas mujeres en conocimiento? Porque se las veía inquietas por hacer cosas. Claro. Entonces ahí, con en el insumo de la lana, que algunas tenían ovejas, eh, primero los aprendieron también a escarbarlas, y, y, y digamos, todo esto fue llevando a este proyecto que se llama El Lado del azul, que si bien empezó nada más que con el hilado artesanal, logramos una convocatoria y ganamos una convocatoria de la Embajada de Australia que nos permitió hacernos de 15 ruecas uh -huh. y eso fue el, el puntapié inicial para empezar con 15 mujeres al tema del hilado en escuelas rurales teníamos una capacitadora que era maravillosa y que sigue siendo hoy la coordinadora de trabajos articulamos con el municipio porque ella era docente de la Secretaría de Cultura entonces venía conmigo al campo y, y fuimos, fue ella, ¿no?, enseñando a mujeres en distintas escuelas y eso fue llevando a que después ella también enseñaba a telar y la embajada de Australia le interesó lo que estábamos haciendo y también nos, nos dio telares. Eh, se, unió, se unieron mujeres de Cacharí también, Cacharí es un, una ciudad al norte de Azul, pero dentro del mismo partido, Así que bueno, se hizo un lindo, lindo grupo de mujeres que también fue cambiando porque generalmente son mujeres empleadas rurales ¿no? entonces sí. muchas veces cambian de, de empleo, pero lo gratificante para nosotros es que se van con un oficio se van con un conocimiento y vuelven otras, ¿no? Somos más o menos estables, unas 30 mujeres y a partir de más o menos a las 5 o 6 años también empezamos a articular con mujeres de la ciudad tratando de superar esa brecha, campo por un lado, ciudad por el otro, que es lo que las mujeres somos bastante más, eh, digamos, más flexibles para esto, ¿no? Entonces empezaron las de la ciudad a aprender de las mujeres del campo y las del campo a aprender de las mujeres de la ciudad. Y eso fue algo muy, muy, muy enriquecedor para ambos grupos. Y... Y después, algo muy interesante, porque esto sí es copiable, es que en el año 2007, Naciones Unidas declaró el Día Internacional de la Mujer Rural. Entonces nosotros, ya en el 2008, hicimos la primera mateada con facturas para festejar el Día Internacional de la Mujer Rural, que es el 15 de octubre. Oh, mira. Y a partir de, ahí, a partir de ahí, todos los años, fuimos generando reuniones y ya en el año 2019, que fue el doceavo encuentro, eh, llegamos a ser más de 200 mujeres. Pero no solamente de azul, sino que ya también nos animamos a invitar mujeres de partidos vecinos como Benito, Suárez, Benito Juárez, perdón o Bolívar,
0: uh
1: -huh. eh, o Tandil, o La Barría. Entonces esto fue generando, pues yo creo que este movimiento eh, de, de mujeres rurales eh, ya después tuvo una fuerte impronta en el 2018 con el W-20 y ahí es cuando Pilo Giraudo me invita a participar de ese encuentro y en el mes de noviembre eh, se hace la fundación, digamos, de esta red de mujeres rurales, Ajá. a la que ahora pertenezco formalmente, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Pero
1: quiero decir, eh, interesante, interesante el hecho de de poder llegar a juntar más de 200 mujeres, ¿no? Este, es increíble. Sin duda. Todas las mujeres que viven viven en el campo y hay muchas que, que a lo mejor vivieron. Han venido muchas jubiladas, mujeres que sí. aman el campo y por más que se jubilaron terminaron viviendo en la ciudad, pero se sienten mujeres de campo.
0: Sí, 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 sin Entonces, duda. Es, es algo
1: muy entretenido para ellas. Lo esperan ansiosamente, a punto del año pasado... Bueno, obviamente no pudimos hacerlo en el 2020, así que tenemos la esperanza de poder volver a replicarlo ahora en el 2021.
0: Eh, ¿Crees que, que se está haciendo lo necesario, lo suficiente, eh, lo ideal eh, respecto de mujeres rurales en la Argentina?
1: No, nunca es suficiente y te diría que estamos muy, muy por debajo de lo que por lo menos serían mis expectativas la verdad que la mujer de campo eh, es casi invisible y hay que darle visibilidad porque tiene muchas capacidades realiza trabajos inéditos, in, increíbles al lado de sus maridos yo he visto a mujeres ayudando a cesáreas ayudando a labrar eh, además de cocinar, además de ocuparse de sus chicos, además de llevarlos al colegio realmente son múltiples y, y, y creo que son muy visibles más te digo nosotros desde Azul Solidario montones de veces charlamos esto eh, que realmente la mujer de campo por el solo hecho de acompañar a su marido y estar donde está debería tener algún ingreso también porque es muy útil eh, y la verdad que sería un reconocimiento que le empodera como mujer y, 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 y seguramente va a ayudar a su arraigo en el lugar
0: ¿No? Sí, Pero sin duda.
1: Yo creo que la mujer, la, mujer, la mujer rural es tremendamente invisible y muy poco reconocida. Es un trabajo que creo que merece realizarse en todos los ámbitos, a nivel de las empresas del sector, a nivel de los productores rurales, a nivel de los profesionales, tanto agrónomos como veterinarios, porque, por ejemplo, te doy un dato, en la en la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad de Córdoba este año hay más escritas mujeres que varones
0: <risa> no lo puedo creer mira. Sí.
1: anda creyéndolo porque esto me lo acaba de decir nosotros ayer tuvimos un encuentro dentro de, la, dentro de la Red de Mujeres nos vamos dividiendo las comisiones y somos varias que tenemos una comisión que nos dedicamos al tema de la educación y capacitación en tecnología y demás uh -huh. y la verdad que ese dato me lo dieron ayer una de las docentes de esa facultad. Entonces yo digo, yo también fui docente muchos años en la Facultad de Agronomía de, de Azul y de la, de la Universidad del Centro de la Provincia de Buenos Aires y durante 15 años, y fue increíble en 15 años cómo aumentó el número de mujeres en la licenciatura de la Administración Agraria. ¿no? Sí. Pero increíble, o sea que... El espacio está para capacitarse, ahora lo que se necesita, que se le dé el espacio para trabajar. ¿No? Este, y en eso yo creo que es bueno que programas como el tuyo se escuchen porque muchos productores rurales o empresarios se pueden llegar realmente a admirar la capacidad, la lucidez de trabajo que tiene una mujer en el campo parecería que no, pero es así. Hasta para nejo qué sé yo, de todo, de los animales. Tiene un eh, bueno, tiene algo que es muy femenino, ¿no?
0: Eh, sin, es, duda, la y, eh, hay, múltiple. sin duda y hay. Sin duda hay las redes sociales han hecho que si se visibilice la función, el trabajo de la mujer rural, hay mujeres que son referentes y que son eh, digamos muy activas en las redes sociales y a través de ellas se puede ver un poco el trabajo y el trabajo que hacen eh, al lado de sus maridos tanto ordeñando, tanto acompañándolo a alambrar como decías vos eh, o eh, arriba de una cosechadora o arriba de un tractor esto a veces eh, no se podía no se podía ver, no, eh, era imposible verlo. La mujer tenía que estar en la casa,
1: pero bueno. Es así, es así. Yo creo que esta, lo que pasa es que, eh, obviamente, eh, el empleado rural también, a veces, es como a mí me ha pasado como que no les costó al principio. no Yo cuando me las llevaba a las mujeres a Buenos Aires, a, a la Feria Caminos y Sabores que a nosotros nos dio un impulso muy muy grande porque en el año 2009 llevaron solamente la hilada y en el año 2019, Carlos, yo te puedo acercar fotos de la cantidad de cosas bordadas, en telar, con diseños propios, tiene su marca registrada. En 10 años hubo un progreso increíble, ¿no? Entonces, todo esto, eh, yo creo que en la vida todo es cuestión de oportunidad. Y las oportunidades no vienen solas unas veces los descubre, pero las oportunidades tienen que también brindarse y yo desafío y invito a los productores rurales y a los empresarios que de alguna manera empiecen a pensar que la mujer que está al lado de su empleado es un capital humano para capacitarlo reconocerlo reconocerlo hasta también económicamente sí, claro,
0: sí, sí, pagarle
1: las, embres, las empresas rurales necesitan gente, gente valiosa. Y la gente valiosa a veces se va por falta de reconocimiento. Totalmente. Porque se aburren, porque no tienen un espacio, porque ella es, la mujer de por sí es emprendedora, ¿no? Porque la maternidad también es una manera de decidir hacer algo tan importante como criar un hijo. Uh -huh. Entonces, esa, esa, esa aptitud natural yo creo que también tiene que empezar a revalorizarse y descubrirse en las empresas rurales y se van a dar una gran sorpresa favorable ¿no? cuando los productores rurales este, den ese espacio, esa oportunidad para el crecimiento de la mujer al lado del empleado
0: Verónica, eh, la verdad es que nosotros te agradecemos, a mí me encanta charlar con las mujeres rurales, tratamos de hacerlo siempre que podemos eh, hay veces que por falta de tiempo, disponibilidad eh, no se puede hay veces que tratamos de darle el, el mayor espacio posible porque creemos eh, y, porque, y porque mi madre fue una mujer rural también este, acompañando a su marido aunque era profesional y que y, y, y daba clases en una escuela pero más allá de eso bueno soy hijo de una mujer rural y, y me encanta el, el trabajo que vos haces eh, te felicito por por todo lo que andás, porque la gente que te conoce te admira por, por todo lo que andás y por lo que das vueltas y vas para Azul y vas para Tandil y hoy me decías por privado, no estoy en Azul, voy a estar en Tandil y qué sé yo, y tu predisposición para, para contarnos cuál es tu actividad y qué es lo que hacen.
1: Sí, yo más que nada lo que quiero dejar como mensaje es que para avanzar y crecer solo hay que proponérselo. Y... La verdad que a veces, si esta propuesta viene de los dos lados, es más probable que el avance y el crecimiento se produzcan, tanto a nivel personal como a nivel de empresa. Y este hoy, cada vez más, yo no soy feminista, es eh, todo lo contrario. No. Yo soy realmente una persona que respeto muchísimo la mixidad y la complementariedad entre el hombre y la mujer. Pero la mujer hoy tiene que ser empezada a mirar como un factor de desarrollo y de crecimiento a nivel personal, familiar, empresarial, local, en la escuela, en todos lados, porque realmente tiene actitudes, ganas de hacerlo.
0: Sin duda. Verónica, muchas gracias y los micrófonos de la radio del campo a disposición para mujeres rurales eh, para lo que necesiten.
1: Ah, eso sería magnífico, que algún día puedas a lo mejor hacer una entrevista con una de ellas, me encantaría.
0: ¿Cómo no? Con, con, mucho, con mucho gusto, bueno. a disposición. Bueno. Un gran saludo.
1: Muchas gracias, Carlos.
0: Verónica, Adiós. Verónica Adiós. Toraza, socióloga, presidente de la organización Azul Solidario. 24 horas con contenidos del agro. Llegó la Radio del Campo.